0: Așteptând sâmbătă la coadă. Bine ne-am regăsit la lecția întâi din Tată Bogat, Tată Sărac, partea 4. Eram pregătit să îl înfrunt, ne povestește Robert. Până și tatăl meu bun era supărat pe el. Tatăl meu, adevărat, cel căruia îi spun tatăl cel sărac, Credea că tatăl meu bogat încălca legea privind angajarea minorilor și că ar trebui chiar dat pe mâna justiției. Tatăl meu cu școală mi-a spus să cer cât merit, cel puțin 25 de cenți pe oră. Tatăl meu cer sărac, mi-a zis, dacă nu mi se mărește leafa, ar fi bine să renunți imediat. De fapt, nici nu-ți trebuie slujba asta nenorocită. Mi-a spus indignat tatăl meu cel adevărat și tatăl meu cel sărac Sâmbătă dimineața la ora 8 am intrat pe aceeași ușă șubredă a casei lui Mike Ia un scaun și stai la coadă, mi-a spus tatălui Mike de îndată ce am intrat S-a întors pe călcâie și a dispărut în biroașul lui de lângă dormitor M-am uitat prin încăpere și nu l-am zărit pe Mike nicăieri. Mă simțeam stânjenit, așa că m-am așezat timid lângă aceleași două femei care erau acolo și cu patru săptămâni înainte. Mi-au zâmbit și s-au tras mai într-o parte pe canapea ca să-mi facă și mie loc. Trecuseră 45 de minute și eu fierbeam. Cele două femei se întâlnisere cu el și plecaseră de 30 de minute. Un mai în vârstă se și el vreo 20 de minute, dar deja plecase. Casa era goală acum și eu stăteam acolo în livingul acela întunecos și profuit într-o frumoasă și însorită zi hawaiană, așteptând să vorbesc cu un zgârcit care exploata copiii. <laughs> Îl auzeam cum se învârtea prin birou, vorbea la telefon și mă ignora. Eram gata, gata să plec. Și totuși nu știu de ce am rămas. În sfârșit, după încă 15 minute fix la nouă, tatăl cel bogat a ieșit din birou fără să spună nimic și mi-a făcut semn cu mâna să intru în încăperea aceea jegoasă. Am înțeles că vrei să îți măresc gliafa. În caz contrar, ești hotărât să pleci, mi-a spus tatăl cel bogat în vreme ce se băția în balansoar. Păi nu v-ați ținut de cuvânt, am izbucnit eu aproape în lacrimi. Era un spăimântător pentru un băiețel de 9 ani să se confrunte cu un adult Mi-ați promit că mă învăța să fac bani dacă muncesc pentru dumneavoastră Am lucrat pentru dumneavoastră și am lucrat din greu am renunțat la meciurile de baseball ca să muncesc pentru dumneavoastră. Și nu v-ați ținut de cuvânt. Nu m-ați învățat nimic. Sunteți un excroc, așa cum vă crede toată lumea din oraș. Sunteți rapace, vreți toți banii pentru dumneavoastră și nu aveți grijă de angajați. M-ați pus să aștept dovedind lipsă de respect față de mine. o fie un băiețel, dar merit să fiu tratat mai bine, spuse Robert. Tatăl cel bogat s-a plecat în fața balansoarului, sprijinindu-și bărbia în mâini și uitându-se fix la mine de parcă m-ar fi studiat. Nu-i rău deloc, mi-a zis el. În mai puțin de o lună vei vorbi ca majoritatea angajaților mei. Ce? Am întrebat. Neînțelegând prea bine ce spune, am continuat să-mi spun oful. Am crezut că o să vă țineți de cuvânt, o să mă învățați, iar dumneavoastră mă chinuiți. Asta e o cruzime, o mare cruzime. Te învăț, mi-a spus tatăl cel bogat pe un ton blând. Ce m-ați învățat? Nimic, am spus eu furios. N-arți vorbit nici măcar o dată cu mine am, de când am acceptat să lucrez pe o a toată. Zece cenți pe oră, ha! Ar trebui să vă reclam la guvern. Știți că există legi în privința exploatării copiilor? Tata lucrează pentru o guvern, doar știți asta. MAMĂ, zise tatăl cel bogat. Acum chiar că vorbești ca majoritatea celor care au lucrat pentru mine, adică asemeni celor pe care am concediat sau care au plecat. Ce aveți de spus? Am întrebat simțindu-mă destul de curajos pentru un băiețel ca mine. M-ați mințit. Am muncit pentru dumneavoastră și nu v-ați ținut de cuvânt. Nu m-ați învățat nimic. Cum știi că nu te-am învățat nimic? M-a întrebat calm tatăl cel bogat: Păi n-ați stat de vorbă cu mine. Am muncit trei săptămâni și nu m-ați învățat nimic, am spus, boss umflat. Oare învățatul presupune statul de vorbă sau un curs? m-a întrebat tatăl bogat. Păi da, i-am replicat eu. Asta vă învață pe voi la școală, mi-a zis zâmbind. Dar nu asta vă, și, vă învață și viața. Și după părerea mea, viața este cel mai bun dascăl. În majoritatea cazurilor, viața nu-ți vorbește, ci te împinge de la spate. De fiecare dată e ca și cum viața ți-ar spune, trezește-te, vreau să înveți ceva. Ce tot zice omul ăsta?" m-am întrebat eu un în gând. Că viața mă împinge de la spate și îmi vorbește?" E clar că trebuie să renunți la slujba asta, stau de vorbă cu un nebun delegat Dacă vei învăța lecțiile vieții, te vei descurca bine, spune Tatăl Bogat Dacă nu, vei continua să te împingă de la spate fără o țintă precisă Oamenii au două posibilități Unii lasă viața să i împingă de la spate fără sens Alții se înfurie și împing și ei dar împing împotriva șefilor, a, slujba, a slujbei lor, sau a soțului, ori a soției. Ei nu-și dau seama că de fapt viața este cea care îi împinge. Nu înțelegeam nimic din ce spunea. Viața ne împinge pe noi toți, unii renunță, alții se luptă, puțini învață și puțini merg mai departe. Chiar sunt încântați că viața împinge acolo și încoace Acești puțini aleși dovedesc că au nevoie și doresc să învețe ceva Acești puțini învață și merg mai departe Dar majoritatea abandonează și câțiva ca tine se luptă Tatăl cel bogat se ridică în picioare și închise străvechea fereastră de lemn care scârțea îngrozitor și care tare ar mai fi trebuit reparată Dacă vei învăța bine această lecție, vei deveni un tânăr înțelept, bogat și fericit. Dacă nu, îți vei petrece tot restul zilelor dând vina pe viață pentru slujba pe care o ai, pentru faptul că ești prost plătit sau pentru problemele pe care le atribui întotdeauna șefului. Îți vei trăi viața sperând că îți va oferi o mare șansă care să-ți rezolve toate problemele financiare. Tatăl cel bogat mă privi ca să vadă cum îl ascult. Privirile noastre se întâlnire. Ne holbam unul la celălalt, reușind să comunicăm din ochi. În cele din urmă am renunțat de îndată ce am înțeles acest ultim mesaj. Mi-am dat seama... Că are dreptate Dădeam vina pe el și voiam să învăț Mă luptam Tatăl cel bogat a continuat Dacă ești genul de om care n-are curaj Renunzi ori de câte ori viața te împinge încolo și încoace Dacă ești așa îți vei trăi viața fără riscuri Făcând ceea ce trebuie și păstrându-te pentru ceva ce nu se va întâmpla niciodată După care vei muri ca un bătrânel Plicticos. Vei avea mulți prieteni pentru că ești un tip drăguț și muncitor. Îți vei trăi viața fără riscuri și făcând exact ceea ce trebuie, dar adevărul este că vei lăsa ca viața să te supună. În adâncul sufletului înseamnă că ești îngrozit de asumarea riscurilor. Ai vrea să câștigi, dar teama de a pierde este mai mare decât fericirea de a câștiga. În adâncul sufletului numai tu știi că de fapt n-ai avut curajul să încerci și totuși alegi să trăiești fără riscuri. Privirile noastre s-au întâlnit din nou. Vreme de 10 secunde ne-am privit unul pe altul încetând să mai facem doar după repetarea mesajului. V-ați jucat cu mine? L-am întrebat. Se poate spune și așa," mi-a zâmbit tatăl cel bogat. Să zicem că doar te-am lăsat să vezi ce gust are viața." Ce gust? Ce gust are viața?" am întrebat eu încă furios, dar curios. Încă dispus să învăț Voi băieții ați fost primii care m-ați rugat să vă învăț cum să faceți bani Am peste 150 de angajat și niciunul nu m-a întrebat ce știu despre bani Mi-au cerut o slujbă, un salarul, dar niciodată nu m-au rugat să înveț cum fac bani Astfel încât majoritatea își vor petrece cei mai bune ani muncind pentru bani și ne înțelegând de ce muncesc de fapt Am rămas acolo ascultându-l atent deci atunci când Mike mi-a spus că vrei să te înveți cum să faci bani, am hotărât să trasez un parcurs cât mai apropiat de cel al vieții reale. Aș putea să-ți vorbesc la nesfârșit și să nu auzi nimic din ce îți spun. Așa încât am hotărât să las viața să te împingă de la spate, pentru ca tu să mă auzi mai bine, de aceea ți-am plătit doar 10 cenți? Și am învățat din faptul că am lucrat doar cu 10 cenți pe oră? Am întrebat. Că sunteți avar vă, și vă exploatați muncitorii? Spuse Robert. Tatăl cel bogat s-a lăsat pe spate în balansoara, a început să râdă din toată inima. În sfârșit, după ce a terminat de râs, mi-a spus: Ar fi bine să-ți schimbi punctul de vedere. Nu mai da vina pe mine gândindu-te că eu sunt problema. Dacă vei judeca așa, va trebui să mă schimbi. Când vei înțelege că tu ești problema, atunci te vei putea schimba. Vei învăța ceva și vei deveni înțelept Cei mai mulți doresc ca toți oamenii de pe lumea asta să se schimbe, dar ei pe ei înșiși nu Te asigur însă că este mult mai ușor să te schimbi tu decât să schimbi pe altcineva Nu da vina pe mine pentru problemele tale, mi-a zis tatăl cel bogat, pierzându-și răbdarea Dar nu m-ați plătit decât cu 10 cenți. Și ce ai învățat din asta?" m-a întrebat tatăl cel bogat. Că sunteți zgârciți," am spus eu. Vezi, crezi că eu sunt problema," a spus tatăl bogat. Păi chiar sunteți!" Dacă vei continua să reacționezi așa, nu vei învăța niciodată nimic. Dacă vei gândi că eu sunt problema, ce îți rămâne de făcut?" Păi dacă nu-mi plătiți mai mult, dacă nu mă tratați cu respect, am să renunț." Bine, spuse tatăl cel bogat, așa fac cei mai mulți. Renunță, își caută o altă slujbă, o ocazie mai bună, o plată mai bună, crezând că noua slujbă va rezolva problema. În majoritatea cazurilor, lucrurile nu stau așa. Și atunci, care ar fi rezolvarea problemei, am întrebat? Să accept amărâții de 10 cenți pe oră și să zâmbesc? Tatăl cel bogat râse. Asta e ceea ce fac ceilalți oameni. Acceptă plata știind că astfel vor avea probleme financiare și mai mari, dar altceva nu mai fac, așteptând doar o mărire de salariu, crezând că le va rezolva problema. Majoritatea acceptă pur și simplu și unii își mai au încă o slujbă, mulțumindu te secolea fămică. Am început să privesc în podea, înțelegând lecția pe care mi-o ținea tatăl. Făceam cunoștință cu viața reală. Și atunci care ar fi rezolvarea problemei? Aceasta, spuse el măgulindu-mă ușor pe cap. Ceea ce ai între cele două urechi. Acesta a fost momentul în care tatăl cel bogat mi-a împărtășit punctul său principal de vedere, care să mă separe de angajații săi, dar și de tatăl meu cel sărac. Tatăl cel bogat mi-a repetat iar și iar acest punct de vedere pe care eu l-am supranumit lecția numărul 1. Omul sărac și cel din clasa de mijloc muncesc pentru bani. Cei bogați pun banii să muncească pentru ei. În acea dimineață însorită de sâmbătă, îmi însușisem cu totul punct, alt punct de vedere decât învățat de la tatăl meu adevărat, tatăl meu cel sărac La 9 ani devenise conștient că ambii tați doreau să învăț Amândoi mă încurajau să studiez, dar nu aceleași lucruri în următoarea lecție vom vedea care sunt lucrurile pe care le dorește tatăl sărac de la Robert, dar și care sunt lucrurile pe care le dorește tatăl bogat de la Robert. Eu te îmbrățișez cu mare mare drag și dacă îți place și îți plac podcasturile mele, urmărește-mă în paginile mele de Facebook și Instagram, Marcela miclăuș.